0: In die geest van die bidding, kom ons word net stil vir die oomlik vir die heren. Ach heren, ja, jy is groot en heerlik. Heer Jezus, jy naam is die naam, waar alle name die enigste naam op aarde gegeen, dier wie mense gered kan word. Gewonderlijk is het om jy eer en jy lof te besing, jy alleen is dit waardig, jy kom dit toe in jy die ochend, Ons is onwaardig, jy is waardig en daarom kom buig ons voor jy en ons vraag dat jy ons lof sal ontvang, dan kom het in gebrokenheid, ontvang dit op grond van dit wat ons is in jy en op grond van dit wat jy gedoen het in ons plek, op Golgotha, dat jy die volmaakte offer gebring het vir ons oortreding. Asseblief jyre, en nou kom praat met ons en verheerlik jy self dier die verkomming van die woord, en alles wat vir oogend verder gaan gebeur, asseblief, ons vraag dit in Jezus' naam alleen. Amen. Nou, broers en sisters, uh, ons het wel vir oogend uh, een doop, uh, doopgeleendheid en persoon wat gedoop gaan word, maar ek het toch het goed gedink om aan te gaan met Genesis, en ek vertrouw dat dit wat ons vir oogend gaan raak sien, eh, uh, in Genesis 32, dat dit sal aansluit in een mate ook by, by die doop want ek hoop ons, ons kan het raaks. Kom ons blij na Genesis 32, ons ons dek volgend basis Genesis 32 en 33, maar terwille van tyd, um, gaan ek eerst de 13 verse van hoofstuk 2 neerig lees, en dan weer vanaf vers vers 24. Ek sal ook wel terugverwijs na Een of twee gedeeltes in oorstuk derig en een en derig, net om um, om julle by te bring. En is twee en derig. Jacob het sy koets gegaan en engele van God het omtegekom. Toe Jacob wil het sien, sê, dit is een leer van God. En Jacob het die plek Maganaim genoemd. Daaraan het Jacob boodskappers voor uitgestuur na sy broer Esau toe, na die seerstreek toe, die gebied van Edom. Jacob het vir hulle gesê, so moet julle vir my geachte broer vir Esau sê, so sê Jacob wat aan jy onderdanig wil wees, ek het tot nou toe by Laban geblei, ek besit beeste, donkies, kleinvees, slaaf en slagvinne, ek laat jy dit weet om te verneem of ek by jy welkom sal wees. Die boodskappers het na Jacob toe teruggekom en kom sê, ons het by jy broer Esau aangekom, maar toe was hy al op pad na jy toe met 400 man by om. Jacob het baie bang geword, angst het om oorval, toe deel hy die mense by hom, en die kleinvee, die beeste, en die kamele, in twee groepe, want hy het gedink, as jy so by die eerste groep kom, en het uitwis wel, kan die andere groep dalk wegkom. Daarna het Jacob gebit, Heere, God van my voorvader Abraham, God van my vader Isaac, hy wat vir my gesê het om terug te gaan na my land en my familie toe, en hy sal goed doen aan my, ek is al die ginsbewijs en die waard nie, ook nie die trou waarmee hy my verzorg het nie, want destijds dier die Jordanus het ek net my kierie gehad, en nou het ek hierdie twee groot groepe. Red my toch in die macht van my broer, Jesu, ek is bang vir hom, hy kan daar kom en my dood maak, en ook die moeders en kinders. Jy het my toch beloof, ek sal beslis goed doen aan jou. Ek sal jou nageslaas hoe baie maak, soos die sand van die see, wat nie geteld kan word. En dan vanaf vers 13, lees ons nou, hoe Jacob planne maak om Jesu uh, te ontmoet, die geskenke wat hy voorbereid, en stuk stuk vooruit wil stier, Kom ons lees nou van vers 24. Jacob het alleen daar geblij. Dit is by die jabbokrefier waarvan ons lees daarvan in vers 24. Jacob het alleen daarachter geblij. En een man het tot dagbreek met hom gestoe. Toen die man achterkom dat hy nie vir Jacob kan wenie het, het die man terwijl hy met hom stoe vir Jacob ten die jip geslaan wat het, dat die poitje gespring het. Die man het vir Jacob gesê, los my van die dag dagbreek. Jacob het geantwoord, ek sal jou nie los as jy ek sal jou net los as jy my sien. Toe vraag die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jacob, die man het gesê, jy sal nie meer Jacob genoem word nie, maar Israel, want jy het in God en die mens een strijd gevoer en jy het het eind uit Toe sê Jacob, sê my toch jou naam, en die man vraag, waarom vraag jy my naam? Hy het Jacob net haar gesien, en Jacob het die plek kniel genoem, want hy het gesê, ek het God van aangezig tot aangezig gesien, en toch het ek nie omgekom nie. Net toe Jacob het nie al voorbij in die son opgekom, Jacob het mank geblei aan sy jeep, en daarmee het die Israelite tot nou toe nie die weer wat in die jeep vastkom nie. Want die man het vir Jacob tegen sy jeep geslaan op die jeep senewee. En dan in vers 33 is het maar net nou die ontmoeting met Esau. Uh, ek gaan nie alles lees, ek, ek net na vers 8, die ironische vers 8. Toe vraag Esau en wat is jou bedoeling met al die goed wat ek gekry? En Jacob antwoord is om die vriendskap te wen vers 9, maar Eesus sê vir hom, broer, ek besit selfs baie, wat joune is, moet joune nie en dan gaan hy so an, en dan sien ons hoe die, uh, hoe daar versoening plaas word. moet onszelf rustig het weeg gaan lees, die van julle wat het nog nie gelees, en nie, soos ek sê, dit terwille van tyd, wat ons nou een uh, bykie vinnig hier deur gaan. Nou, broers en sister, ek wil begin om te sê, ek denk nie, ek is verkeer, as ek sê, dat, ek, dat ons wat hier is, sekerlik bewis is van die feit, dat as jy een christen is, betekent dit nie dat jy geestlik alreeds gearrefeer het. En dan een woord om het anders te stel, as God jou geroep het en jou geret het, dan is jy gerechtverdig voor God, jy staan voor God in die rechte verhouding, jy is vry gesprek. Maar, baie belangrik, wat jou hier en nou praktische leven elke dag behels, jou leven vir God, jou bruikbaarheid vir God, <coughs> Gebeer alles nie automatisch wanneer jy een kind van God geworden het nie. Jy is nie automatisch al daar waar jy moet wees. Kom ons sê dit maar vir mekaar, baie Christene, wat werkelijk Christene is, ons kan nie aan twyfel nie, baie mense wat rechte Christene is, leef praktisch elke dag eindig los van God, sonder God. Baie keer is hulle geweldig geseend met baie dinge. Maar hulle sien nog nie dat God, en voorals God soos hy in Jezus omself openbaar het, dat hy self die groot siening is waarmee God ons wil sien. Hulle sien dit nog. Dit vergt dikwils een uh, ingrype van God om, om hierdie mense tot een nieuwe, kom moet ek noem dit, levensveranderende vastklauw aan God te brengen sê weer, het kost dubbelse ingrype van God, om mense wat reedschristene is, te bring tot een werkelike vastgrype aan God alleen. Een levensveranderde vastklauw aan hom. Of as, as jy dit wil anders stel, om te kom by daar punt, waar Paulus gekom het, toe hy gesê het, as ek zwak is, dan is ek sterk. En broers en sisters, is omtrend hierdie levensverandering een vast aan God. Uh, wat die Heilige Geest ons wil leer door die lewe van Jacob. Onthou Romeine 15 vers 4, wat, wat sê alles wat tevore opgeskrywe is, wat dit wat met Jacob gebeur het, is vir ons opgeskrywe. Ons wil lewe in hierdie tyd, na Christus. Dit is vir ons, om hy te leer, om, om dinge raak te sien. En ek, ek, ek wil hier ons met daarna kyk. En ek vertrou ook, dat as ons nou vir getuies is van Koryse doop, dat, dat, dat hierdie gedeelte ons ook sal help om, om weer te besef wat die doop eindelijk van ons sê, en, en, en waar aan die doop ons wil herinner. Vertrouw dit, sal so wie. As jylle raamwerk het, spreek raamwerk, ek glo daar as ene in die bloed kom ons kom bij ons eerste punt, uh, wat gaan oor die onverandere Jacob. Dit is net om ons self net weer in, in, in die prentje te bring. Ons weet dat Jacob die een was dier wie die verbondslijn sal loop. Nie is so nie maar Jacob. Jacob is die een dier wie die verbondslijn sal loop. God het Jacob gekies, nee. Maar ons het gesien hoe lyk Jacob, nee, in die sondag wat voorbij is, het ons gesien hoe lyk Jacob. Ons het gesien, hy het uit een ouwe huis gekom, wat waar hy twaalflachtig was. Daar was voortrekkerry en valsheid in sy huis. Ja, in die verbondslijn. Voortrekker en valsheid. En ons het gesien, Jacob sy leven self is gekenmerkt door leens en voorgee. Het terloop sy naam betekende. Nee, dit is wat sy naam Jacob betekende. Bedreer best sondag het ons gesê dat selfs die visioen wat Jacob gekry het, die wonderlijke visioen van die leer selfs dit het hom nie werkelijk verander nie selfs daar het hy nie werkelijk gehoor wat God vir hom sê nie, hy kom met allerhande voorwaardes na God en allerhande beloftes uh, wat draai om die hier en die nou en al die voorspoed wat hy nou kan kry ons het gesê waar, waar God vir Abraham as te ware beveel het, beveel Jacob vir God waar God vir Abraham getoets het Toets Jacob eindelijk vir God. Die punt is maar net, en ek wil hier nou te lang daarop uitbreid nie, Jacob het nog nie verander nie. Maar die Heer het om geseen, moet nie fout maak nie, wat betreft kinders en rijkdom. Uh, as jylle miskien nie kyk na hoofstuk 30 vers 43, dan is ons die volgende. In Genesis 30 vers 43, die man het al hoe reike geword, hy het baie klein vee, slavine, slawe, kamele en donkies gaan. Zo so, moet nie fout maak, dit gaan goed. En dit is die Heerse siening, dit is nie omdat hy so oorlop was. Maar dan, kan jylle gauw goed kyk na hoofdstuk 1 vers 20. Daar da skie maar weer iets dier, nee, hoofdstuk 1 vers 20. Sien hulle dit? Jacob het ook vir Laban die armeer bedrieg. <laughs> Jacob het ook vir Laban die armeer bedrieg, door om nie te vertel van sy vlug. So Jacob was nog steeds, dit wat hy in sy weese was, dit wat voor sy naam staan bedreer, hy was dit nog steeds jy so. Ja, selfs na die beleving van die engel op die lewe. En daar is een interessante versie daar in vers 19, net voor vers 20 van hoofdstuk 1 herf, waar ons lees, Laban was weg om skapen te gaan skeer, toestel Rachel, Rachel, haar paas, afgodsbeelkies. So, ek moet nie nou daarop uitbrengen, maar dinge was goeie so lekker in die gesin nie. Die so beelkies, wat, het in was nie heel te malek. Kom hier langs door die korte, broers en sisters, kom, ek sal so, die konflikt en die konfliktprobleme en die karakterprobleme wat Jacobse lewe aan die begin gekenmerk het, was nog daar, en ons sien al meer dat hy ook saai wat hy maai, die beginsel van Galatius 6 vers 7, as Labon hom nou weer bedrieg, ons sien dit. Maar dit bring ons nou bij vandagse gedeelte. En ek dink wat ons moet raak sien vandag, is, is dit, dat het transformatie, een transformatie, verandering plaasgevind hier by Pneel. Ek dink dit is wat die Heilige Geest wel heus moet sien. Hoekom sê ek so, wel, kijk dit vandag weer naar vers 28, vers 28, die man het gesê, jy sal nie meer Jacob genoem word nie, maar Israël. Dit is die groe ding wat ek wil, wat ons moet net nou, sal ek bykie oor uh, vers 800 praat, ek weet, is nie, dat is nie so makkelijk ma om te verstaan nie. Ons gaan daarnaar nou nou kijk. Al wat ek al heel metraaf sien, daar vind een naamsverandering plaas. Nou, een naamsverandering, vooral in jouw testament, een naamsverandering het geduie op een totale identiteitsverandering. Onthou, jou naam het gesê wie jy is. En in vers 28 sien ons, daar gaan een naamsverandering plaas. Daar vind een naamsverandering plaas. So, dit is waar het gaan. Dit is waar het gaan nie. Het vannacht bykie van die context, Uh, in twee 32 bevind Jacob om nou nie meer, uh, of laat ek so sê, hy bevind om weer enik, in die land Kanaan, nee, die grens van die land Kanaan. Uh, hy het nou 20 jaar voor sy oom Laban in Syrie, Syrie gewerk. Dan moet sê dat het nie so rof gegaan soos vandag nie. Um, Jacob is nou getrouwd, twee vrouwens, paar van elf kinders, baie vie soos ons gesien het, maar God het gesê die, die tijd het aangebreek om terug te gaan na Kanaan. Maar Jacob is, is baie bang en beverig, nee? Want, hy gaan vir Eesel ontmoet, en ons weet wat het gebeur die vorige keer, dat hy nie Eesel by mekaar was. Ons weet van die, van die bedrog, nee. En Jacob is nou op pad terug na hierdie broer, wat nie een makkelike man is ook. En dan typisch het ons gesien, om, om die die, die, die as te ware aan te voel, stier Jacob boodskappers vooruit. En dan kom jy ons terug, en dan had nie baie goeie nies volgens Jacob nie, in vers 6 van oorstuk 32 nie, want, Hulle sê, Esau is op pad met 400 man. Nou, daar is niks expliciet wat sê dat Esau om wil kwaad aandoen nie, maar ek dink, Jacob uh, sit in man die twee en doe weer met mekaar. Ek meen, waarvoor gaan Esau met 400 man na om te kom? Esau wil hom laas dood, man. So Jacob is paniekbevang, en waar interessant, nee, onmiddellik weer deel hy die, dit sy jullik tam van twee groepe, so dat uh, as een groep nou so aangeval word, dan kom die ander ene aan weg. En wat ons dadelijk weer sien is, Jacob, die die schemer, die planmaker is nog steeds hier, nee. Hij is nog steeds een man vol van sy eie plannen. En dan, broers en sisters, in vers 1 van hoofdstuk 32, my belangrijk wat ons moet raak sien daar, is, is, is hierdie interessante verskynsel, vers 2, vers 1 en 2, Jacob het sy koers gegaan, en engele van God, vers 1, het omtegekom. To Jacob wil sien, sy is een leer van God, en Jacob het die plek mag en naim gedoem. Ek gaan nie hier lang op stilstaan nie, maar het is interessant, het is nie baie besonder hierdie oor, maar het lyk amper asof Jacob iets soortgelijkt beleef het, as wat Elisa op een stadion beleef het, door hierdie sy oog opgemaak het en om laat sien het, kijk, as jylle leer mag, aan jou kan, iets daarvan sien Jacob hier, en hy sien, as te ware, Twee kampe, en die een kamp wat samen te trekken is, is die leer van God, die engele van God. Ek wil nie meer daar sê nie, maar dit is wat hy sê. Dit hoe God hem bemoedig hier so, nee. God bemoedig om hier, op die grens van die land, uh, op een geweldige weisheid, en men so verwacht, dat als gevolg daarvan so Jacob nou uh, vol veilig, weet, veilig voelen, vol vrede wees. Maar maar Jacob is bang, ontzaggelijk bang, ten spuite van die veiligheid, hy nou hierdie visioen gesien het van, van God, wat daarby om is, jylle leer mag, Jacob is bang, en dan bid Jacob, en ons die gebed gelees, weer eens terwille van tyd, gaan ek nie alles weer deur nie, maar ek wil hier ons met raak sien, hier is een so ongelofelike gebed hoor, moet nie fout maken, ons kan baie leer van, van gebed hier, eerst is focus hierdie gebed op die wees van God, en die grootheid van God, in vers 9, en dit is raag, dit is, ek meen, Dit volgens die Nieuwe Testament die manier waarop ons moet bid. Nee, jy begin nie met jouself, jy begin met God. Dit is hoe Jesus ons leer in die, in die sogenaamde Onse Vader. Dit is recht, dit is wonderlijk. En dit is een geweldige stap vooring in Jacobse gebed, as jy vergelijk met 20 jaar van tevoren, hoe is dit 28? Jacob begin nou met God, en met die beloftes van God, en begin nie net met homself. En Jacob erkend sy eie onwaardigheid in vers 10. Dit is geweldig wonderlijk en sy versoek is baie specifiek en definitief, soos het moet wees in alle ware gebed, moest het in vers 11, nee. daar is 'n openlijke erkentnis van vrees in, in vers 11b, het so, is gebed, een ongelooflijke manier van bid, Uh, Daar is erkentenis dat hy nie moeilijkheid is en dat hy hulp nodig het en hy stel het baie duidelijk en baie definitief. En dan uiteindelijk herinner hy God aan die groot belofte van God, die verband. Hy herinner God aan die verband. Broers en sisters, ek, ek denk nie, ons kan aan, anders as om te sê, dit is absoluut een perfecte, volmaakte gebed, als ek het zo so kan stel. Dit is theologisch absoluut correct, die taalgebruik hier is prachtig en correct. Maar, uit die praktische oogpunt, die totale vermoorsing van tyd. Hoekom sê ek so? Wel die volgende gedeelte, wat ons nou nie in besonderhede gelees het nie, terwille van tyd, die, die volgende gedeelte wees dat, dat Jacob onschijnlijk nie een woord gegloed van dit wat hy gebid het nie, nie in sy hart nie, want hy, hy maak plannen self om hier die hele situasie te hanteer, in vers 13 tot 15. Het is geweldig, die duur presente wat hy vir Jacob voorbereid, nee, hy besluit dat hy syke, so stik stik gaan stuur, nee, net soos so, so, jy so, so oorweldig is dier die eerste en dan kom hy vol geneem. Baie slim, sielkindig ontwerp, baie oulik hoor, moet fout maak, om sy broer te beïndruk. Om die gevoelens van vijandskap te oorkom, het hy baie fijn gedink, hy is nie stupid nie. Lyk amper asof hy sielkindig is daai, maar hy is baie slim. Om homself van sy broer sy woede te bevry. Maar, broers en sisters, Daar is nie die geringste aanleiding hier, in hierdie beplanning, dat hy verwacht het, dat God iets gaan doen in antwoord op sy gebed nie. Nou, ek weet, sommige mense al sê, wacht, wacht Jacobus, nou gaan jy te ver. Het is toch so, dat ons nie net kan bid nie, ons moet ook optree. Is dit nie maar net wat Jacob gedoen het nie? Hy het nou gebid en nou tree ook op. Dit waar, ek stem saam. Ons kan nie net, die lewe gaan net bid en ons, ons tree nooit op en doen dinge. Verzeker. Maar dit nie wat hier in die gang is nie. En ek, ek is redelijk oortuig, dit nie wat die skryver onder leiding van die heilige geest wil uitwees nie, die skryver wil uitwees dat Jacob nog nie by die punt was waar hy gegloed en wat hy gebid het. Hoe sê ek so? Dat is drie redens. ek gaan dit vannacht noem. Die eerste is, ons het hier te maken met Jacob en Jesus. Dit twee absolute groot, betekenisvolle name in die hele heilsgeschiedenis, in die Bijbel. Jacob, sal jylle weet, is dwars dier die skrif, gaan dit is maar voor al Jesaja en ander gedeeltes. Jacob is die symbool van, van Godse uitverkore man die man van geloof, die man wat God moet vertrouw, en God vertrouw. Jezus, aan die andere kant, is altyd die man van ongeloof, tot in die breers, lees ons dit, uh, hy is die selfgecentreerde, materialistische man, uh, wat, sy eie, op omself vertrouw, en sy eie vaardigheid, dit is wat die, die rest van die skrif, hierdie twee vergierig, uitbouw. En daarom, broers en sisters, omdat dit so is, eh, uh, is ek oortuig dat die heilige geest dier die skryver ontwijs, dat Jacob hier nie gedoen het, wat hy ver, veronderstel was om te doen as God sy uitverkoor het. die eerste rede. Hoekom ek sê, dit gaan hier daauwe, dat Jacob nie werkt het, God vertrouw het werkelijk sy gebed gegloed. Het. Die tweede rede is, is dit, uh, as Jacob en Esau uiteindelijk by mekaar uitkom, dan word Esau hoegenaamd nie beinvloed dier Jacob sy presentie. <laughs> dit is as die skryver vir ons ontwijs, God het het gedoen. Stupid Jacob. Dat is geen aanleiding dat Jacob beinvloed, of wat ek so sê, dat Jesus um, Jacob iets wil aandoen nie. En beinvloed is die Jacobse procent nie. Om die te sê, uh, toe Jesus na Jacob te kom, toe gooi jy sy arms om om uit om gesoen en verwelkom, um, en in vers 8, wat ons gelees het, in die vek, kyk Jesus na al die dieren, en hy sê in die sin, Wat op aard is, dit is jou raai. Met, met ander woord, wat is die punt? Die, al hierdie, al hierdie pogings van Jacob, om Jesus' woede af te, weer, dit het geen invloed gehad. Dat is geen aanleiding, so, daar is geen aanleiding, wat die skryver van ons gee hier, dat Jesus nie van die begin af, weet wel, dat Jesus nie van die begin af, nie Jacob bekwaad doen. Dat is geen aanleiding hier, dat dit nie so was en dat hy beinvloed is wat Jacob doen, en teende, hy is nie beinvloed wat Jacob doen. Alright, so dit sê vir ons, daar is een probleem met Jacob. Hy was bloot bezig met manipulaties, dat, hy het nog nie op God alleen vertrouw nie, hy, hy het nog probeer om dier allerhande soekindige manipulering die ding te aantee. Maar, dat is een finale reden, dit is die deurslaggeving. Finale reden, rede, waarom ek sê dat Jacob hier nog nie die gloed wat hy bid, nog nie werkelijk God alleen vertrouw het. En die reden dat, en die laaste reden, is dit. God doen iets radikaal sê. Na Jacobse gebed. Na Jacobse gebed. Dit is wat ons gelees het daar vers 24. God tree in een gevecht met Jacob. Net wel ek sê God tree in een gevecht, want dat is baie duidelijk. Kiek net na vers 28. Die man het gesê, jy sal nie meer Jacob genoem word nie, maar islaan, want jy het in God en die mens een strijd gevoel. En dan uiteindelijk in vers 30 sê Jacob uh, noem die plek nie, want hy het gesê, ek het God van aangezicht tot aangezicht gesie. Uh, in Hosea al vers 3 lees ons dat die engel met Jacob gestoe het. Nou, ons weet, dikwels in die oud-testement het God self verskyn in die vorm van een engel. Hoe dit ook al sê, broers en sisters, wat ek en jy moet sien is, dat alhoewel hierdie gevecht, wat ons hier krijg, hierdie stoeie gevecht, in termen van een fysische stoeie gevecht beskryf word, moet ons baie duidelijk verstaan as een geestelike geveg. Hoekom? Want Jacob is om daarin 7,90 jaar oud, nie so. Die mense het gaan uitwerk, slim oonswerk het van ons uit, dan kom ons daarbij uit, hy is diep in sy 90e so, so wat is die punt, Jacob was nie fysische uh, opgewasse, tegen een boonnatuurlijke wees, God sê van menselike vorm nie, dat is die meneer nie, en in vers 25, sien ons, is geen probleem, vir die wees, tegen wie hy stoe, hierdie, hierdie God en menselike vorm, dat geen probleem, om net, skade aan te doen, so ons moet dit raak sien, En daarom, as, die, as hierdie stoeer nie in staat is om Jacob te oorwinnie, dan is het geestelik gesproken, nee. En die rede daarvoor is, dat Jacob wil nie geestelik oorgeen. En uiteindelijk sien ons het gaan oor een naamsverandering, nee, ons het daar oor gepraat. Dit is waar hele strijd gaan, gaan oor verandering, oor naamsverandering. So die oorwinning oor God is nie so seer oor, o, om God te zwak was of oorgegeet, dit is die valritte, die gaan nie. Dit is oor dat Jacob oorgegeet, By God oorwin jy dier te verloor, maar ons gaan nou nou weer daar praat. Net so dat jylle, al wat jylle jy moet draak sien, is dat hier gaan het, nie so seer oor net een fysische gevecht nie, maar iets geestelike, geestelike gevecht nie, skryf wel lees om dit draak sien. Baie belangrik, broers en sisters, wat ons moet sien, is dat Jacob in vers 28 geconfronteer word met een eiters belangrike vraag. En dit is een vraag, waarmee elk een van ons geconfronteerd moet word, Wie nou een christen al is, en of jy nog nie een christen is nie, is een ontsaglike belangrike vraag, waarmee jy geconfronteerd moet word. Denk een bykie aan die situasie, wat ons hier krijg. Jylle van houd, sy, sy jylle leven lang het Jacob probeer, om status te verkry, en welvaart te verkry, vir die laatste 20 jaar, het hy nou gewerk, vir sy vrouwens, vir sy familie, en vir sy besittings, en ja, God was genadig, en God geef om hierdie dinge, maar nou, ons kom by vers 24, is Jacob absoluut alleen. Julle het het gesien? Hy is sonder sy besittings, hy is sonder sy vrouwens, hy sonder sy familie. Mensen ook, want sê dat deur sy hele leven lang het, het Jacob homself gesien in verhouding met ander mense, ne? Of in verhouding tot ander. Ek meen, hy was Abrahamse kleins seen, wat probeer het om Godse seening die seening aan sy opa te beerwe, ne? Hy was sy maa sy ginsling gehoorsame seen. Hy was die nie ginsling van sy pa, ne? Ehm, uh, probeer het om op slingste weise hierdie sien te krijg. Hy was Labanse kleinsien, wat met alle lande plannen probeer het om te krijg dit wat hy gegloot om toekom. En so kan ons aangaan. Maar nou, nou alleen. En nou word hy geconfronteerd met die vraag, wie is jy, Jacob? Wie is jy? Wie is jy? En broers is, is die vraag waarmee God ons elke wil konfronteer. Wie is jy rechter? Dit is die vraag daar in vers 28. Wie is jy, jy alleen is voor God, Jacob? So Dit is die vraag aan Jacob. En nou mooi, wat is die eneste antwoord wat Jacob kan gee? Ek is Jacob. Maar wat is Jacob? Wie is Jacob? Bedrieer. Lena. Voorgeer. So God vraagt van Jacob, wie is jy? En die eneste logische antwoord, die eneste rechte antwoord is dat is Jacob. Maar as sê, ek is Jacob, dan herken ek is een bedrieger. Ek is een voorgeer. Ek is nie wat mense dink het is. Jacob is nog nie heel te daar om dit rechtig te herken. Ach, broers en sisters, ons sien dat Jacob die hele nacht worstelings stoei met God. Nee, die hele nacht gebruik hy sy kracht om God teen te staan. Hy druk omself so dat hy kan staande blij, so dat hy kan ween, hy druk homself, en wat doen God dan wel? God te kom op sy jebeen en die gevecht is oor. En die vraag om is, was dit nodig vir God om so lang te wag om Jacob mank te maak? Kon God enig oomlik ween? Die antwoord is natuurlijk, natuurlijk kon God enig oomlik nie ween. Al Jacob sy teenvang het geen verskil gemaakt, nie, God maak Jacob mank. Hy kan nie langer staande blij nie. Hy is aan die einde van sy bronne, en wat doen Jacob dan? Wel? Hy, hy grijp God vast en hy laat hom nie los. <coughs> Selfs al breek die dag, nee, en Eesho is op pad, Jacob los nie vir God nie. Selfs al kon het sy laaste dag op aarde wees, wanneer die dag begin breek, en Eesho is op pad, wel, Jacob los nie vir God nie, nee. Broers en sisters, wat ek en jy moet sien, is dat uiteindelik het Jacob gesien, dat God self is die enaste sien. Soos Abraham op Morea moes leer, nee. Abraham op Morea moes leer, God kan alles wegvat. Belofte, jylle belofte van die verbond, met die offer Abraham? want ek self is belangrike. Dit is wat Jacob nou moet sien, uiteindelijk sien Jacob, God is nie een middel om ander doelwitte te bereik nie, God is die doelwit. En wat Jacob daarom in die hier sê is dit, hier Bo, alles begeer ek jy. Jy sien, Jacob het aanvankelijk gedink, sy grootste probleem is Esau. En voordat het hy gedinkt sy grootste probleem is om om die siening in die handen te kry. En hy het gedinkt, opstaande gedinkt, Laban is sy groot probleem in die lewe. Hy het nie besef, God is sy groot probleem in die lewe. Hy het God nodig behaad. En hy nou het die bereipend gekom, waar hy God alleen vastgryf. God self is die enigste wat tel, die enigste siening wat tel. Wat gee God vir Jacob als hy om vastgryf en sê sien my? Wat gee God vir Jacob? Wel, waarmee sê nou hom, hy gee Jacob een nieuwe naam, een nieuwe identiteit, nee. Jacob het hier fundamenteel verander, en, en, en sy naam so dit wijs en refuteer. Wat beteken Isra? En dit is hier waar ons bietje moet concentreer. Nou, op die oog af, in die licht van vers 8 lyk like het of Isra beteken, hy het God oorwin, dit is hoe dit letterlijk in die 3 en vertaling staan. dit is nie met Jacob genoem woord nie, maar Israël, dit is 3 vertaling, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin, dit hoe dit letterlijk staan. en uit volg sê die nieuwe vertaling, maar letterlijk staan hy en, en oorwin, dit is wat, wat dit letterlijk so beteken, God, uh, of hy het God oorwin, maar nou is het baie interessant, dat ander naam met die selke constructie, dis wat die ouwens wat, wat slim is met die taal, vir ons leert, is dat ander name wat die selle type constructie die el constructie, want is Israel, die el die op God is een constructie, ander name met die selle constructie, wees elke keer God is die onderwerp, van die werkwoord. Noe die voorwerp, kom ek gee een voorbeeld, Daniel, nee, daar is die selle, jy hoort Israel, Daniel, daar is die el van die God, Daniel beteken nie, hy oordeel God nie, maar God oordeel, jy sê, God is die onderwerp, en noe die voorwerp, Samuel. Samuel. Beteken nie hy hoor God nie, maar God hoor. Reg. So daarom is, is alle aanduidinge hier dat dit die naam Israel beteken nie hy het God hoor, want hy mag God oorwin. En en broers en susters te Soos dit in die 53 vertaling staan, het, 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 het Jacob mensen oorwin, om je waar het nie, nee, hy, hy was eindelijk een groot mislukking, hoor, in al sy verhoudings. Het hy God oorwin? Nee, God het om, doef, op sy jip geslang, tjuf, alles oor. So, hoe moet ons vers 28 verstaan? Hoe moet ons vers 28 verstaan? Wel, ek stem saam met die commentatoren, wat sê ons dit te noem, dit is een stuk ironie, en die skryver, skryver geloo, ons gaan het raak sien, dit is een stuk ironie, Kom gehaal vir julle aan, soos een, uh, een commentator, James Montgomery Boyce, hy stel het so, luister mooi. Hy sê, in his battle with God, Jacob suffers a reversal of his fortunes, which is actually his victory. He loses his wrestling match with God, God touches his hip, and he is permanently wounded. But in the divine logic, which is beyond our full comprehension, this loss is Jacob's victory. For at last, Jacob surrenders himself. He wins by losing, and is now able to go on in a new strength as God's man. En ek stem saam hiermee. Jy sien, Jacob het sy hele leven lang geworstel, is dit nie, met mense, en hy het verloor, en hy het nou met God gestoe, en hy het verloor, en, en soos Jacob dit nou begin besef, die bankrotskap, van al sy pogings, om met mense te vech, en met God te vech, sy absolute bankrotskap, uiteindelik sien hy, God alleen is die ware skat, God alleen is die uiteindelike seen, As hy verloor, dan wen hy. Hy redt sy leven dier het te verloor. So die punt is, broers en sisters, hierdie nederlaag is Jacob soe oorwinning, ironies. So daarom is dit ironie wat hier gebruik word. As hy sê, jy nie meer Jacob, jy is Israel. Jy oorwin. Maar hoe het oorwin? Dit te verloor. Broers en sisters, dit die laatste ding wat ons mes, mes van Jacob sien, as hy soe weggestap, is hy hinkende Jacob, hy te pink so, nee. Hy is man. En hy is jou pad om Eeshoor ontmoet, en as jy vir Jacob soe, maar Jacob nou, wat gaan met jou, omaat? Hoe kom, hoe is jou so man? Wat is jou geseen? Ek is door God geseen. Ek is man. Ek is nou mank maar ek is geseen. Ek is nou Israël. Ek weet nou God oorwin. Dit is my nieuwe naam, my nieuwe identiteit. Ach, as mense nou kyk in hoofdstuk 3 vers 5 en ook in vers 11, en jy kyk hoe praat Jacob nou, dan sien mense toch een verandering. In die hele manier hoe Jacob praat, hoe hy die eer aan God bring. Maar ek wil nie nou lang daarop ingaan. As iemand wat swak is, as iemand wat totaal afhankelijk is, word Jacob nou Israel, word uiteindek een nazi, uiteindek hoekom, so dat hulle die wereld kan sien. God wil die wereld sien, die er sylkes. Hei, Die tragies is natuurlijk, broer en sister, dat Israel weer mislik het, en daarom moes Jezus kom. Die ene totaal afhankelijk is van God. En nou uiteindelijk word ons weer gesteer om die wereld te sien in die posiesie van totale afhankelijk van God, soos Jezus was. En Israel moes wees. Want daar wil ek ook nie uitbrein. Die punt is, Jacob was nou op die punt wat God om kon gebruik en wou gebruik. Dis hoe God weh. Maar kom, ek sluit af met een paar les wat ons moet lere, paar dinge wat ons moet raak sien, ons wat hier sit. Ek denk die eerste ding wat ons moet raak sien, broers en sisters, uit Jacobse gebed, is dit. Dit weis vir ons dat het moendlik is om, om hier te sit verochend, en by bid hier te sit, en in selgroepen te sit, Maar eindelijk, nog maar steeds net te lewe op annauwense geestelike. Dinge wat jy gelees sê het, gehoor het, jy leef daal, annauwense geestelike. Van jouself is dit nog nie werkelijk nie. Jy glo nie wat jy bid nie. Jy glo nie woord van nie. Jy het gehoor, het klink goed is aan so bid, dit is sikie hoe ons moet bid, maar jy glo dit nie. Jy beleef dit nie. Die praktijk wees jy glo dit nie. Jy leef nie in een ouwe bewustheid van God Godse teenwoordigheid nie. Ons het gesien hoe, wij, hoe, hoe God vir Jacob wees, hy is oorals daar, by, 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 hoe spreek mys in die naam, maar uh, in die nieuwe vertaling sê, maar gaan naaie hem, God van hem gewees, hy is daar, hy is oorals, maar Jacob geloof het nie. Wie van ons leef so? So is die eerste ding wat ons moet vat volgend. Een mens kan geweldig theologisch correct wees, in jou taal gebruik, in jou gebede, maar los van God. Nog steeds totaal self-gecentreerd met jou eie plannen los van God. Die tweede ding wat ek wil jy ons moet raak sien is die belangrikheid te hou van om te herken wie jy is as jy alleen is voor God. Broers en sisters, God weet in elk geval wie jy is. Maar het uit is uitensbelangrijk dat jy sal herken wie jy is voor God. Niemand van ons weet wie jy werkelijk is nie, jylle weet nie wie ek werkelijk is. ken vir God wie jy werkelijk is. Jy sal weet wie jy werkelijk is. Sê dit, erken dit vir. Dit is die beginpunt van verandering. Derdends, baie belangrik, jou groot worsteling in die lewe, let op, is nie met die Satan of die ander mense nie. Da, daarmee sê ek ons, nie, ons het nie een worsteling met die Satan en ander mens nie. Maar jou groot worsteling, wie wat? Jou groot worsteling in die lewe is met God. Wat is jou groot worsteling? En my groot worsteling? Die groot worsteling is om weer jou plek in te neem, jou rechtmatige plek voor God, van totaal afhankelijkheid. Dis die worsteling in ons lewe. Dis jou probleem. Jy dink, miskien jou probleem is jou hevelik en jou kinders en jou werksituasie en jou financies en alhaai goed. Dis jou probleem. Dis nie jou probleem, God is jou probleem. God is jou probleem. Je moet weer aan hom. Dit is jou boe. Je moet weerkom tot die totale vastklauw aan hom alleen. Dit is die strijd van jou leven, my leven. Vierde punt. As hy een wat ons sikkel om te vat, nee, is, 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 is dit. God Godse sien van ons gaan gepaard met ons, om noem het nie met verwonde. As ons zwak is, as ons mank is, dan is ons gesien. Hoekom? Want dan alleen klauw ons aan homena om alleen vast, nee, en dit is om gesien te wees. So wat doen God? Hy slaan ons mank. Hy verwond ons. Dit kan baie vorme aanneem, broers en sisters. Dit kan die vorme aanneem van die dood van die geliefde. Dit kan die vorme aanneem van die sykte. Dit kan die vorme aanneem van uh, hywelijks probleem. Dat is ons honderde manieren wat God het doen. Maar hy wil jou kry by een punt van mankheid. En dan hou jou hom alleen vast en dan is jy geseen. So wat is met raakse en is dit? Godse siening en my wonde of my mankheid gaan saam. Dit is wat God wil hee. Hy wil hee, hy moet aan Jezus en hom alleen vast En dis waar jou bruikbaarheid leed. As jy op daai punt is, is jy bruikbaar. 2 Korinthes 12, ek, ek, ek kan dit nie beter stel as Paulus self. 2 Korinthes 12. Ek lees van vers 8, jylle ken hierdie gedeelte in 2 Korinthes. 2 Korinthes 12 van vers 8. Paulus sê, drie maal het ek die Heere gebid, dat dit van my af weggeneemd moet word, hierdie, hierdie, hierdie doorring in die vlees, wat het ook al nou was. Vers 9, sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg, my kracht kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. En dan sê Paulus, daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem. Denk aan Jacob, ek is geseend, al hink een weg. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, so die kracht van Christus my beskitting kan wees. Vers 10 van 2 Korinthus 12, daarom luister broers en sisters, daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontbeding, vervolgings en moeilijkhede terwille van Christus, want As ek swak is, is ek sterk. Want, as ek swak is, is ek sterk. En nou, broers en sisters, das een ding wat ons so sikkel om te lewe. Ons dink, as ons sterk is, is ons sterk. <laughs> nee, das is ons groot woordste. Ek sluit af. Wat het dit alles te maken vir oogend met die doop, wat ons gaan, gaan skou? Wel alles. Alles. Hoekom sê ek so? Wat sê iemand wat gedood vol? Hy of sy sê per definisie, soos ek gebore is, kan ek nie uiteindig voor God gaan staan. Ek kan net aanvaarbaar wees voor God, as God my sien as iemand wat vastgekleef is aan Jezus, in so mate dat ons een is. Dan alleen is ek aanvaarbaar voor God. En dis wat die doop afbeeld, is dit nie. Die doop sê, sigtbaar, die ou mens wat ek was, met al my eie plannen en al my idees, het gesterf saam met God. Saam met hom begraaf en niewe mens staan op. Dis hoe God my nou sien. Niewe mens het opgestaan met hom. En dis die aanspraak van die doop, is dit nie. Die aanspraak van die doop, en sisters, is nou om in praktijk elke keer weer in die praktijk te leven, volgens dit wat ek sê met my dood, dat ek ene saam met Jezus, my ou mens, wat in beheer was, wat sterk was, is dood, het gestarf saam met Christus, ek is nou een mens wat ene is met hom, dit is die nieuwe mens wat ek is, en, en, en dit wat ons sien, moet ons daarna herinner en sê, leef jy so, leef jy in die licht daarvan, die licht van jou nieuwe identiteit, jou nieuwe naam, Christen, een met Jezus, dit jou nieuwe identiteit. Wanneer is ek sterk? Ek is sterk as die ou mens, die mens wie ek is, buiten Christus, zwak is, as hy dood is, in praktijk, dan is ek sterk. Dan kan God werk, dan kan God na voorkom, as die ou mens dood. En dit is wat die doop sê, En dit is waar ons opgeroep word in die praktijk van elke dagse lewe. So laat toe, broers en sisters, dat die doop jou vir oogend daarna herinner. Ach, as iemand is wat nou hier sit vir oogend, en jy nog nooit die vraag beantwoord, wees ek. Dan dag ek jou uit beantwoord het, vir God alleen. Krijg gesig vir God. Krijg gesig vir God. Sê van wie? Antwoord die vraag, wat het ek rechtig nodig? Begin besef, wat is jou rechtige probleem? Nie wat jy gedink het. Jou probleem is schuld. Ach, volgend is een goeie tyd, ook by die doopsgeleendheid, goeie tyd om om Jezus weer op niet vast te grijp, nee, ons elkeen, ons elkeen sal het goed wees om volgend weer hier geloof Jezus vast te grijp, my nieuwe identiteit te oor, en te lewe in die licht van Kom ons gebruik volgend so. Amen. Kom ons bid samen. Ach, Heere, my dankie vir die woord, ach, ons bring het in zwakheid en gebrokenheid, maar ek wil vra dat u dit sal gebruik en dat u dit ook nou sal bevestig dit wat nou gaan gebeur, as het bliep. En hier kom al die eer, al die loof en al die aanbid. Dankie dat u ons nie los nie. Dankie dat u ons, as de ware by wijze van spreke, weer en weer by pneu wil bring dat ons kan oorwin dier ons verloor. As het blief, jyre. Doen dit in ons leven. Dag, as hier iemand volgend is, wat nog nooit die omhels het verlewe nie. Want ek vraag dat jy volgend diegene so sal beweeg dier die werking van die geest. As het blief, ons vraag dit net in Jesus se naam, groot afhanklik. Amen.